0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos aqui reunidos mais uma vez para gravar um episódio do nosso querido Uru Podcast. Antes da gente iniciar os trabalhos, eu preciso agradecer a todos os nossos ouvintes que fizeram do nosso último episódio, o episódio que a gente gravou com os biólogos Weber Girão e Fábio Nunes, tá quase falando do Uru do Nordeste, um episódio incrível com ótimos números, ótimos registros de audiência. Preciso pedir que todo mundo continue nos apoiando nas nossas redes sociais em @podcasturu tanto no Instagram quanto no Twitter. E, claro, que todo mundo acesse e confira nossos novos conteúdos em www.revistauru.com. Ajudem a gente a manter esse projeto sempre. Antes da gente começar a falar com os nossos especialistas, o Fred tem um recadinho para vocês sobre o Missões Uru Podcast.
0: Fala, Will. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, para os ouvintes aqui do nosso Uru Podcast, eu sou o Fred e vim falar rapidinho com vocês sobre as missões do Uru Podcast. Para quem ainda não conhece, as missões são desafios que a gente lança a cada episódio aqui do Uru Podcast. Esses desafios são aves que os ouvintes vão ter que encontrar ao longo das suas passarinhadas. Para concluir esses desafios e participar dessas missões, é muito simples. Basta entrar aqui no site do Uru Podcast que é ir na parte de missões e fazer um cadastro. Um cadastro bem rápido, bem simples. Uma vez que você fizer seu cadastro, a gente cria para você uma página sua, onde você vai acompanhar as missões que você já completou. Para você completar a missão e ganhar a medalha, basta você fazer o registro da ave. Pode ser um vídeo, uma foto ou um som. E aí fala para gente que você completou, que você encontrou essa espécie na natureza, Manda a foto, manda o vídeo, ou manda o link de onde você postou. Pode ser pelo Twitter, pelo nosso Instagram, ou aqui pelo site do Uru Podcast. E aí, a gente, então, dá para você a medalhinha. Ela vai lá para sua página, no, no site do Uru Podcast. E você vai acompanhando, então, a sua progressão nas missões que a gente lançou.
1: É isso aí, Fred. Bom, e agora, depois desse recadinho, a gente abre o microfone... Para ela, que está sempre com a gente aqui nessa segunda temporada, uma das nossas suspeitas usuais, diretamente de Manaus, falando com a gente, a bióloga Liara Azevedo. Fala aí, Liara.
2: E aí, gente? É, tudo ótimo, Will? Ótimo poder estar aqui de novo mais uma vez. E é isso, espero que esse episódio seja muito bom. Aqui quem fala é a Liara, sou bióloga, ornitóloga e atualmente mestranda no IMPA.
1: Ah, Liara, com certeza vai ser um episódio muito interessante, porque hoje a gente visita um grupo estritamente neotropical e muito diverso. Com 15 gêneros e mais de 60 espécies descritas só para o Brasil, eles apresentam caudas e bicos adaptados a quase todos os nichos de forrajamento insetível. Tem uma ampla distribuição, principalmente em ambientes florestados, e são vistos no chão e ao longo de galhos, escalando troncos de árvores à procura de insetos e outros artrópodes. Essa notável diversidade morfológica dos Arapasus chama a atenção por ser uma incrível variação em cima de uma forma básica comum, que é uma ave escaladora e Para conhecer mais desse grupo interessante, a gente estende o tapete vermelho da ornitologia para a bióloga Carline China Simões, a doutora Nani. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará e é mestre do Programa de Pós-Graduação em Zoologia dessa mesma universidade, mais encontrada no Museu Guild, que em qualquer outro lugar, trabalha com ênfase em evolução da ornitologia. Ela é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Biologia Ambiental, lá no Pará, Campos Bragança, e desenvolveu um projeto na área de ornitologia, tratando de tudo que diz respeito ao complexo Glyphorhynchus spirurus. O microfone é seu, Nani.
3: Oi, gente. É, muito obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês e bem animada também com a conversa que nós vamos ter hoje. Corrigindo, eu estou terminando. Então, ainda estou desenvolvendo. Mas eu, eu agradeço pelo desenvolveu, porque estou chegando lá.
1: É isso, Nani. A gente também está animado. E aí, a gente continua com esse tapete estendido, porque a gente recebe o também biólogo Wagner Nogueira Alves, é formado em biologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ampla experiência na área de biologia geral, com ênfase em ornito e em ecologia. Wagner é mestre em manejo e conservação de ecossistemas naturais e agrários. Ele apresentou essa dissertação chamada Biogeografia e Taxonomia do Arapaço de Grande, dentro da Colapso platte -Costes. tive o prazer de assistir. Um abraço ao pessoal do Avistar, que propiciou isso para a
4: gente. Wagner, o microfone é seu, seja muito bem-vindo ao RU Podcast. Obrigado, Will. Obrigado todo mundo. Para mim é uma honra estar aqui. Eu adoro falar de passarinho com quem e não é do meio dos passarinhos, né? Eu sou um pregador nesse aspecto. Adoro falar de passarinho e acho muito legal as iniciativas né? que se propõem a, a, a espalhar esse tipo de informação e tentar furar a bolha que a gente vive, né? A gente, nesse meio da ornitologia, da observação de aves, a gente meio que se conhece, né? todo mundo, mesmo que seja de ouvir falar, mesmo que seja de rede social, todo mundo meio que se conhece, Eu acho que todas as iniciativas que tem é, como um dos objetivos né? furar essa bolha e alcançar o público em geral são incríveis, e é um prazer estar aqui, espero que a nossa conversa seja interessante e que consiga de fato né, alcançar e despertar interesse nas pessoas que estão de fora desse universo dos passarinhos e que com certeza vão ser abraçados por ele. Ah, Wagner, isso é sensacional,
1: cara. Assim, cada vez que a gente consegue se reunir aqui para trocar uma ideia, assim, por uma hora, uma hora e meia, falando de, de ave, falando de passarinho, e aí a gente joga esse episódio depois e, e vai vendo os números de reproduções e tudo, vendo que tem gente interessada no tema, a gente fica super feliz, né? E aí, aqui, para o pessoal que tá ouvindo, é, eu queria registrar minha admiração pelo Wagner, porque é o nosso primeiro contato, assim, a está gravando pela primeira vez e tudo, mas... Desde quando eu comecei a observar a ABS, o Wagner é uma figura presente pela moderação lá no IKEA, sempre ajudou nas identificações. É, também pelos grupos que eu participei, principalmente os grupos com o pessoal de Minas, um abraço para os meninos lá de Pompel, para os gêmeos, porque sempre o nome do Wagner aparecia nas nossas discussões sobre identificação, sempre alguém tirava uma dúvida com ele, e, e assim, para mim, pessoalmente, é um prazer estar gravando esse episódio aqui com o Wagner hoje. E o nosso terceiro convidado desse dia é o biólogo Stefano Spiteri Ávila. Ele é biólogo formado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É mestre em biologia na área de ecologia pelo INPA, onde ele estudou mudanças fenotípicas na mesma espécie de Arapassu que a Nani trabalha no doutorado. O Stefano avaliou é, mudanças fenotípicas em fragmentos florestais urbanos. Seja muito bem-vindo ao Grupo Podcast, Stefano. O microfone é seu.
5: Olá, pessoal. Valeu aí, Nia, Will, pelo convite. É ótimo também estar dividindo esse espaço aqui com a Nani, com o Wagner. Estava numa expectativa enorme de, de falar sobre esse grupo, porque eu entrei na ornitologia pela observação de aves e uh, fui ter mais contato com o Arapaçu no meu mestrado. E eu peguei um, uma paixão muito grande por esse grupo e uh, comecei a dar muita atenção a eles. Não me considero exatamente um especialista, mas eu, cara, tenho uma paixão muito grande por esses bichos. Inclusive, o, o, a espécie que eu usei para o estudo no meu trabalho foi a mesma da Nani. <risos> então, a gente divide um carinho muito grande pelo grifo, conhecido assim pelos íntimos, né? E, cara, um vestido muito especial. Espero em poder contribuir com, com o nosso podcast hoje aí, com esse
1: episódio. Bom, depois de todo mundo se apresentar, eu preciso dizer que o maior especialista em Arapaçu desse episódio sou eu, extremamente especializado em confundir uma espécie com a outra. Já fui capaz da proeza de fotografar um arapaço branco e achar que eu estava fotografando um arapaço galinha, isso no interior do Maranhão, é completamente impossível gestar um arapaço galinha hoje. E queria queria dizer que esse grupo é um grupo que sempre, sempre chamou muito minha atenção durante as passarinhadas, é um bicho sempre presente, assim quando a gente entra em qualquer mata com algum tipo de árvore, a gente vai se deparar com algum bicho desse grupo fatalmente e eu estou muito feliz que a gente está com, com especialistas não poderíamos estar melhor servidos nesse episódio para falar dos arapasus. Uru
2: Podcast
1: Esses bichos, eles têm esse modo de vida super interessante, e a gente sabe que isso gera confusões e tudo, mas indo por partes, a gente precisa falar um pouquinho da história evolutiva desse grupo, de filogenia, de taxonomia, aonde os arapassus estão localizados na árvore das aves. Então, eu peço que a Nani dê, traga luz pra gente a respeito desse tema.
3: É, então, os arapassus, eles fazem parte da família Dendroclapitide. De né, eu acho que já foi falado aqui em algum momento, talvez aí no, no tema do meu doutorado, é, mas anteriormente eles eram uma subfamília dos furtunarides, que eles são bem relacionados é, inclusive filogeneticamente. Eles têm alguns trabalhos que a gente tem essa classificação mais antiga ainda, que é, eu consigo pensar, por exemplo, no trabalho da Derryberry, que é um trabalho bem conhecido para quem trabalha com nendrocolapetídeos, que foi um dos mais recentes relacionados à classificação dessa família. E relacionando também a evolução é, dos caracteres morfológicos, né? Que são uma das coisas mais importantes quando a gente fala dos, dos arapaçus. É, e aí, como você falou no início, são aves bem típicas da região neotropical, né e elas ocorrem em diferentes habitats desde terra firme até florestas é, alagadas né como várzea uh, filogeneticamente eles são um grupo irmão da família escleruride e da família furnaride é, que são famílias que têm alguns representantes bem parecidos com os arapaçus, né quem nunca confundiu um Xenops com um por exemplo é, e esse grupo, os dendrocolaptídeos, eles são conhecidos por ter uma radiação bem grande de espécies. ele é uma, é uma família bem diversificada e tem características morfológicas relacionadas ao comportamento da alimentação, da locomoção, como a gente vai falar daqui a pouquinho. É, falando um pouquinho mais sobre evolução, em relação à idade desse grupo, é um grupo de aproximadamente cerca de 19 milhões de anos, é, o que deixa essa questão morfológica mais interessante, né? Porque é um grupo extremamente diversificado com um pouco tempo, digamos assim, para ter tanta diferença.
4: É basicamente isso que a Nani acabou de falar. É um, é um grupo irmão de, de, de furnarida né? Eles são tipo uns um joão de barro que aprenderam a, a subir nas árvores e imitar pica-pau e basicamente todos eles se mantém, né, fazendo isso. É um grupo que se especializou nesse hábito, né, nesse forrageio vertical nos galhos e conseguiu ocupar nichos ao longo de todos os, os grandes domínios bioclimáticos, né, que a gente tem no, na região tropical da América do Sul, né? Então os bichos estão desde o México até o Uruguai, e desde as florestas mais úmidas até as florestas mais secas, em ambiente savânico, em ambiente campestre, até, né. Enfim, e é um, bicho, são, é um grupo de bichos muito bem sucedido né? e mantendo essa coesão né? essa uniformidade morfológica e de comportamento e ainda assim conseguiram se separar e se diversificar e irradiar ao longo da América do Sul América Central, do Sul da América do Norte, são uns bichos muito incríveis.
5: Acho que é legal complementar aí com uma é, informação interessante sobre uma das principais adaptações que esse grupo tem né? que é a na cauda as ratas né, que são a estrutura central, central da pena é, elas são bem rígidas e algumas em algumas espécies até se estende além da linha de de barbelas né, de, da, das barbas das das penas né e aí isso dá um dá um apoio para os bichos conseguirem se manter escalando as, árv as árvores né acho que a gente já foi comentado que a maioria é Uh, eles são predominantemente insetivos, mas tem umas espécies maiores que conseguem predar pequenos, pequenos vertebrados. É. E já vale falar da grande diversidade de bicos que esses bichos têm, né? Desde o do bifo, até aos, 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 aos aos beija os capilorranfos, os arapostos beija-flores, beija o arapostos de bico curvo, o próprio... A própria é um rostos que é um bicho de, de, de áreas alagadas, florestas de galeria, o bicho tem um bico bem comprido, assim, um bico bem interessante, bem, bem diverso. Aí.
3: E só falando mais uma coisinha, é, o Wagner falou sobre essa questão deles de serem extremamente bem-sucedidos, né? eu acho que vale até a gente falar um pouquinho melhor sobre isso depois, mas eu, eu, falando assim de uma experiência em relação ao meu doutorado, como eu trabalho com gliforrincos, o Stefano sabe disso também. É, os ornitólogos veem muito né, esse bicho, ele é extremamente comum. E eu sempre falo que apesar dele ser extremamente comum e o pessoal ficar nossa, o gliforrincos de novo, mas isso é um exemplo de, uma, de um bicho tão bem sucedido eu acho que todos nós devíamos nos espelhar nele, sabe? Porque realmente é, é uma história bem interessante. E isso é estendido a, todos, a todas as espécies do grupo, né?
4: É, o gliforrincos acaba sendo o terror da galera do, do anilhamento, né? tem hora exatamente. que ninguém aguenta mais tirar aquele bicho da restaura. nossa! Mano, exatamente, é, algumas filmou, pessoas
3: quando eu falo que eu trabalho com gliforrincos, é exatamente essa resposta, nossa, mas o gliforrincos, e eu realmente repito, defendendo esse bicho, olha, é um exemplo, é um exemplo de evolução, vamos seguir ele.
4: <risos> é, eu queria ter trabalhado com bicho igual o eu trabalhei com o Collapse, eu precisava coletar ao longo de um gradiente geográfico bem grande, e de todos os que eu consegui coletar, eu peguei um total de zero na rede. Então, Não. o meu sonho é que o bicho fosse <risos> para, pelo menos parecido com o assim, na, na, na predisposição a forrajar no baixo, a cair na rede, e eu gastava horas e horas e horas montando rede, aquele trabalho, às vezes você perde a manhã inteira para poder montar a linha de rede, você perde tempo se restringindo naquela área pequena ali, ao invés de estar andando atrás dos bichos. No fim das contas, zero. Sempre zero.
5: Nossa, na região amazônica, acho que independente do lugar que você tivesse se você abre a rede, você pode ter uma certeza que você vai pegar um monte de grifo, cara. Pelo menos um por ronda, assim. É uma loucura. Eu tive... Agora acho que eu vou puxar um pouco para o lado da Nani, mas eu tive a oportunidade, a maior parte da minha experiência na Amazônia foi em Manaus, né? E aí, uma única vez eu tive a oportunidade de parar em Altamira. E aí, como durante o meu mestrado é, eu consegui ver bem de perto os bichos em Manaus, eu fiquei muito surpreso em Altamira, que eu peguei um grifo e falei: caramba, que bicho diferente, cara. Sabe? Não lembrava muito, assim eu eu consegui ver que era diferente mas tipo, eu não consegui falar assim caramba o que que eu tô vendo de diferente assim sabe eu, eu estudei uma parte era comportamento e aí eu é, lembro de, de todos os indivíduos que eu que eu peguei na mão é, dificilmente eles brigavam muito comigo assim eles é, canta, é, protestavam né de estar sendo segurados na mão assim e os de lá cara todos todos davam uma um chinique, assim, né? Isso é uma coisa que começou a chamar a atenção porque tem um traço muito específico de personalidade, assim. Eu acho interessante. E aí acho que o glifo, na verdade, não é uma coisa só, né? Né, Nani?
3: É, dando um spoiler aí, o, o glifo tem bastante diferença. É por isso que eu digo que é um, uma linhagem muito bem-sucedida, sabe? Então eu defendo ornitólogos que estão aqui me ouvindo, ouvindo o pessoal... Eu super defendo o glifo, <risos> porque realmente é, um, é um, um bicho muito bem sucedido. Não tem outra, outra palavra para ele, outro adjetivo.
1: Bom, e agora eu tenho que chamar uma pessoa que nunca tirou um glicorrinho da rede depois que chegou em Manaus, que é a Liara, né, Liara?
2: É, para ajudar o Stefano, né, a gente faz um esforcinho, mas tudo bem. <risos> agora que a gente já falou um pouquinho sobre a filogenia, sobre as diversas extensões e locais onde os arapaçus estão dispersos. A gente pode falar, então, como é que a gente faz para identificar esses bichos, né? Porque, aparentemente, são tão parecidos com, com tantas pessoas. E aí, é... esses arapaços, eles são sempre marrons? Como é que a gente faz para diferenciar?
3: É,
5: eu andei prestando muita atenção nisso esses tempos, assim, porque foi uma dificuldade que eu tive no início da de observação, assim, né? Uh, quando logo eu cheguei na, na Amazônia, tipo, tem muito arrapaçu. Em uh, todo, todo lugar que você vai, você tem tipo, totalmente terra firme lá na região. Eu contei, contava pelo menos assim, umas nove espécies que dava para encontrar, fácil, assim, de boa. E e aí coisas que me, que me chamaram a atenção. Bom, primeiro é assim, eu vou parafrasear uma coisa que o Wagner falou na, na defesa do, do mestrado dele. É os 50 tons de marrom. É, mas uh, mas tem algumas diferenças que são interessantes da gente prestar atenção. O primeiro que eu comentei antes é o formato do bico dos bichos, né? Uh, a gente tem bichos desde com bicos bastante curtinhos, que nem o, o grifo, alguns com bico mais cônico, comprido, que é especializado em pegar insetos maiores, uh, e outros com bicos robustos e largos, assim, em relação à proporção da cabeça do corpo. Você vê que é um é um bico bem grande assim robusto né ah, uma outra coisa que vale ficar atento são colorações de partes nuas né ah, do próprio a coloração do próprio bico a gente tem bicos que são pretos que são vermelhos que são brancos tarsos também podem variar de verde azediado para azulado cinza coisas coisas desse tipo e também eu acho que o mais bacana são é, os padrões de, de estrias e... É, e, e faixas que esses bichos têm né, nas penas. Né? Eles têm uma colorações de é, certos adornos nas penas assim, que formam padrões escamados, padrões de estrias, barras, é, que vale a pena ficar, ficar de olho nisso, que é, geralmente é o que é usado como como diagnóstico. Além, claro, do canto, né, que eu acho que é a primeira, a primeira coisa que se usa para diferir eu, um bicho quando você não consegue
1: ver ele. Essa, essa brincadeira do todo o Arapaçu é marrom, é, é óbvio que é uma brincadeira com a apresentação do Wagner, né, quando ele falava sobre os 50 tons de marrom, mas para continuar falando um pouquinho de plumagem, a provocação aí óbvia é que a gente tem até o Arapaçu verde, né Wagner?
4: É, na teoria a gente tem né o Arapaçu verde, que ele basicamente não é verde em nenhum lugar, né? O Arapaço Verde, ele, ele é um ótimo exemplo do que o pessoal tava falando, de espécies que a gente considera como uma espécie. Na verdade, não sei se considera a palavra certa, né? porque todo mundo que tem alguma familiaridade com o grupo sabe que são coisas, são múltiplas coisas, né? Mas uh, a gente se refere a eles por conta dessa estabilidade taxonômica, para não passar o carro na frente dos bois, para não tratar como espécie, coisas que não foram formalmente né, descritas como espécies. Mas o para passo Verde é um dos... Melhores exemplos que a gente tem né de coisas, de múltiplas coisas numa única caixinha. É, a gente tem, por exemplo, os únicos arapaços verdes que tem alguma coisa de verde são os da Mata Atlântica e o do Pantanal. O Pantanal bem menos, na verdade, mas é o da Mata Atlântica. E é uma espécie que está distribuída na América do Sul, né? não é um bicho da, da Mata Atlântica. É um bicho que tem uma população na, na, na caatinga e nas Matas Secas, uma outra população que entra pelo, pelo Pantanal e em pedacinho do Brasil Central. A gente tem N populações nos Andes e na Amazônia, então e, e todas elas têm plumagens bem diferentes. Uns poucos, é, talvez seja o Arapassu menos marrom, ou menos sempre marrom. né A gente tem populações que o bicho é cinza, um cinza quase chumbo. A gente tem populações de marrom muito escuro, de marrom muito claro, de bichos esverdeados. Então, o arapaço verde nem sempre é verde e ele tem realmente 50 tons de marrom ao longo de toda essa distribuição, né? E eu acho muito curioso né, o fato dos bichos terem mantido essa, essa uniformidade, né? Porque não... é uma questão de inércia, praticamente, né? De, de ter um ancestral que tinha esses tons e nunca ter havido o surgimento e a fixação em nenhuma população de, de coisas fora desses tons de, de melanina marrom, né? Por exemplo, você tem grupos igual, sei lá, piprídeos, né? Que você vai ter bichos com todas as combinações de cores. Se você puder imaginar, cotingídeo, né? Que são as, as cotingas, as anambés e tal, que também tem bichos de todas as combinações de cores. A gente tem um grupo, que não é nem um grupo só, né, são alguns grupos que são irmãos, por exemplo, o né? Que são os João de Barro... É, casaca de couro, o neném essas coisas todas, junto com os endrocolectídeos, e todos eles mantêm essa questão de, de coloração baseada praticamente só em. em acho que é felmelanina, melanina, que é a que dá coloração mais amarronzada, enfim, mas é basicamente é, concentrações e tipos diferentes de fel melanina. Se eu estiver errado, alguém corrige para eu melanina, porque o melanina é do preto, mas enfim. É, e você tem esse, essas forças né, que vão puxando. É, esses fenótipos, né? E, e adaptando eles a diversas condições muito distintas e usando a mesma matéria-prima ali, que é essa melanina. E você vai ter bichos em áreas super úmidas que vão tender a ter colorações em certos tons, bichos de ambientes áridos que vão tender a ter tons de, de, em, em outras, outra é, região desse espectro, né? De variação. Mas no fim das contas, todo mundo tem esse fenótipo que, que, que é favorecido mais por camuflagem e por ser um bicho discreto e, e se manter ali perto do, dos troncos e tudo mais, do que esses fenótipos que a gente tem espalhafatosos palhafatosos né, em outros grupos, que são focados principalmente em chamar a atenção de parceiros, né, de, de, de fazer corte, display de reprodutivo. Os aeropáceos focam isso em outros aspectos né, do, do, da sua biologia, né, mais relacionados a movimento, a comportamento, a vocalizações. Então, todo o aspecto visual deles acaba convergindo para essa finalidade né, de se manter vivo, de se manter escondido, de se manter ali do a abaixo do radar, né, sem ser detectado por predador. E quando é detectado, usar essa plumagem para poder se esconder, para poder se safar e passar os genes adiante. Né? E aí a gente vai tendo essa perduração aí desse, dessa uniformidade fenotípica todo mundo em alguma região desse espectro de 50 tons de marrom.
0: Podcast.
1: Bom, aí agora eu meio que entrego assim, um atestado de, de leigo, porque enquanto vocês estavam falando, e a gente falou bastante sobre morfologia nessa primeira parte aí do programa, é, eu, eu tenho que reconhecer que, que para nós observadores, né? a nós é, leigos é, a forma e as cores falam muito assim né? inclusive a gente durante todos esses esses episódios que a gente gravou tanto do Bat quanto do, do do podcast sempre que possível a gente reconhece essa deficiência em relação a tanto a, a busca ativa de gravações a postagem de gravações o, os observadores brasileiros eles postam muito pouco eles correm muito pouco atrás disso de vocalizações e também fica aparecendo às vezes, que o conhecimento sobre vocalizações ele está bem restrito aos especialistas e o observador se liga mesmo na parte morfológica. E para os arapaçuis isso assim, é bem verdade. Inclusive, assim a minha visão, eu sempre sempre associo muito isso, o grupo dos arapaçuis é, me faz lembrar muito da, da questão dos metamorfos do, do Richard Dawkins, quem não não conhece essa passagem, pode dar um Google aí, metamorfose, Richard Dawkins, você vai entender, tem a ver com programação e tal, variação é, em cima da mesma forma e tudo, é bem interessante o tema, mas os ArapaSus me lembram muito isso, porque a partir de uma forma básica comum, como por exemplo o ArapaSul Verde, que a gente falou aí há pouco, mexendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí eu, quando eu falo mexendo, claro que é entre aspas, a gente tem o Nazica Longhosh, a gente tem para subir beija-flor, a gente tem bichos de formas bem variadas, mas exercendo aquela mesma, entre aspas, função no, no meio ambiente. E aí a minha dúvida para vocês é, como é, se, como é que se dá isso? Como é que se deu essa explosão? Como é que, que essa variabilidade foi alcançada? É, não seria muito mais, entre aspas, é, prático ficar lá com aquela forma original insetívora? ocupando todos os nichos possíveis, como é que como é que vocês entendem isso?
3: Eu acho, na verdade, que essa é uma das perguntas mais legais quando a gente pensa em dentro com sabe? Porque em Arapaçus, né? Porque é, por essa questão da, dos formatos diferentes dos bicos, é, eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, né? Eu, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com essa família foi pegar uma árvore filogenética e colocar todos os bicos é, das espécies próximas, sabe? Para eu poder ver a variação deles. E realmente é uma coisa gritante, né? É... Falando assim um pouquinho do que eu, eu trabalho mais especificamente, o glifo é uma das espécies mais antigas desse complexo todo. E é uma, uma espécie pequena, né? O bico é bem... Bem, é, é pequeno também, não é, não é uma coisa assim tão diferente como o campylo né, como o Arapaço-Beja-Flor, ou então como o ou qualquer coisa assim. É, mas de qualquer forma, quando a gente fala nessa variação de bicos, a gente pode pensar em algumas hipóteses que são relacionadas a essa, a essa explosão de diversidade, sabe? É, uma dessas hipóteses seria em relação à saturação de nicho, é, já que como é um grupo muito bem sucedido e ocupa toda a região tropical é, em algum momento isso pode ter acontecido de ter o, aquele certo nicho estar tão saturado que se as espécies não começassem a se adaptar e, e consequentemente a divergir é, não iriam sobreviver, né? iriam ser extintas é, e aí isso levou uma, uma rápida evolução por isso que eu disse no início né, o fato dele ter Cerca de 19 milhões de anos e ter essa variação tão absurda de grande é uma coisa muito recente para ter tudo isso de diferença. E, e aí a gente pensa que isso pode ter sido muito rápido, né? Pelo fato dessa idade da família. É, e aí essa adaptação a novas zonas pode ter sido uma terceira, é uma segunda consequência, na verdade, de é, esse nicho ter sido saturado. Eles terem visto, né, consequentemente, a necessidade de divergir, de diferenciar e ocupar novas zonas de de hábitat, de nicho e tudo mais.
4: Tem, tem umas coisas que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o, o ancestral desse clado todo, né? Se a gente considerar um ancestral, ele é uma espécie e, como toda espécie, ele está restrito a uma certa, a um espaço é, é, ecológico, né? Ele vive num determinado ambiente, ele tem uma predileção um determinado faixa altitudinal, uma determinada umidade, um tipo de vegetação, ele se alimenta de um determinado certo tipo de coisa, pode ser que ele tenha um tipo de comportamento de forrageiro também seja específico. E a gente está falando de um contexto neotropical aqui tudo, de, de uma diversidade absurda de nichos, né? Então vamos supor que esse ancestral fosse um bicho florestal e que ele vivesse em floresta tropical, um brófilo, essa coisa toda. É, é, e aí conectado a esses ambientes. A gente tem savanas, a gente tem vegetações descidas, a gente tem vegetações estuarinas, a gente tem florestas de galeria, a gente tem várzea, a gente tem igapó, a gente tem terra firme, a gente tem essa coisa toda. E é muito difícil você imaginar, inclusive em tempos modernos, que uma única espécie consiga né, ocupar esses espaços inteiros e desempenhar os diversos é, papéis ecológicos né, que os arapaçus desempenham hoje em dia. Então, à medida que a, a, a gente tem certas populações que vão é, é, passando ao longo do tempo né, a, a, a adquirir características que, que permitam com que elas desempenhem outros tipos de função, que elas ocupem outros níveis, que elas se alimentem de outras coisas, que elas vivam num clima diferente, e à medida que essas populações vão fixando essas características, né, elas vão se diferenciando, dos ancestrais, e vão irradiando, e vão divergindo. E paralelamente a essa quantidade absurda de nichos que a gente tem na região tropical, né? que a gente tem é, florestas super complexas, a gente tem uma quantidade enorme de epífitas, a gente tem subbosque, a gente tem essas florestas que passam de 50 metros, né? quantos extratos verticais tem ali? E cada extrato desse oferece recursos diferentes, né? cada é, extrato desse é, acaba colocando pressões seletivas muito diferentes, então a gente tem muito espaço e muito, é, é, muito recurso para poder forçar né, essa adaptação, para ocupar esses nichos diferentes. E paralelamente a isso, a gente tem os eventos geológicos, a gente tem rios que mudam o curso, então você tem populações que antes estavam conectadas, que agora estão isoladas, a gente tem é, essas mudanças climáticas que fazem com que florestas e áreas secas, né, áreas savânicas, se expandam ou, se re, ou retraiam. Então, a gente tem populações se ocupando mais uma faixa enorme, depois elas estão isoladas em blocos pequenos, depois elas se reconectam. Então, a gente tem... Esse, so, 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 é tudo isso em conjunto, né? A gente vai ter os, os bichos o tempo inteiro, as populações a, se especializando, ocupando nichos diferentes, se diferenciando, se isolando, e, esses, paralelamente, esses eventos de natureza ou geológica ou climática, né? Que potencializam é, é, essas separações, né? Então, às vezes, por exemplo... Lá, surgiu esse clado agora, que são os gliforrinthos, né? Então, ele estava homogeneamente distribuído, e aí os, os rios acabam mudando o curso, de forma que as populações agora estão separadas, e, e elas não têm mais troca né? de gênero, não trocam mais gênero, ou, ou pelo menos reduz absurdamente né? o fluxo gênico entre essas diferentes populações, então você passa a ter essas populações em interfluídos diferentes, evoluindo sob pressões diferentes... E tem a chance de que mutações e características que elas adquiram sejam fixadas e diferenciam das demais. Então é um conjunto disso tudo, né? Da então, extrema complexidade, da, da complexidade extrema de, de recursos e de nichos que a gente tem disponível na região e esses eventos de natureza climática, geológica que vão potencializando isso em todos os grupos, né? Não só nos arapaxis, mas eles são um ótimo exemplo disso.
5: Eu queria aproveitar para tirar uma dúvida. Eu acho que até na verdade tá, tá perguntas aí para frente. Eu queria perguntar para pessoal aí é, é, tipo vocês sabem de alguma relação específica em relação à alimentação e for, formato do bico do de arapaçu assim tipo é, algum algum arapaçu que é especialista em se alimentar um tipo específico de invertebrado tipo, eu sei do glifo que ele é, se alimenta basicamente de, de formiga é o principal é, fonte de alimentar dele uma, um gênero específico de formiga tá então eu sei mas você sabe de outros, assim? principalmente esses que têm os bicos mais é, exuberantes? Assim.
4: Cara, eu não vou me lembrar agora de, de um tipo de especialização em relação a item, mas os bicos são o, 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 o resultado né, dessa seleção por, através do método de forragem, em grande parte deles, né? A gente tem os bichos igual o que tem esse bico enorme né, e... e eu não sei se vocês já viram, mas nasca é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi esse bicho fazer. é Nas várzeas, onde esse bicho vive, é muito comum ter muita palmeira com espinho. O pessoal chama comumente tucum, mas tem várias espécies né, dessas palmeiras espinhentas. Esse bicho pousa naquilo como se fosse de, de espuma. É, é uma coisa das coisas mais impressionantes que eu já vi. E ele forrageia era aquilo. Eu não faço ideia se o bico tem alguma relação com isso, mas enfim, é um bico muito alongado e permite o bicho bicar o tronco da palmeira toda espinhenta sem chegar perto nele. É, de não ter contato com a pele nua, né, com o espinho, eu não faço ideia se isso tem a ver com o fato do bicho ter aquele formato super alongado, compridão. A gente tem bichos que têm é, uma tendência muito grande a forragear em bromélia, é, outros que, que, que como os né que são os aipassos beija-flor tem e é um ótimo exemplo também de complexo que irradiou e se diversificou em, em quase todos os ambientes da América do Sul. E tem aquele bico enorme, né, que permite que eles enfiem em cavidades super profundas, né, e faz curva ainda, né, é um negócio incrível. O método de forrageio acaba que direciona bastante esse tipo de morfologia. Mas eu não sei se tem algum outro grupo que tem especialização a nível de presa, né? A gente carece muito desse tipo de informação no neotrópico em geral. A gente tem muito pouca informação de história natural, de o que que esse bicho faz, onde ele vive, o que que ele come, o que, que ele precisa. né? Que a informação básica de história natural é das coisas que a gente mais carece no neotrópico no geral. Né? Nem para Arapaçu. Então é muito difícil de responder essa pergunta com alguma, algum grau de certeza, porque é o tipo de informação que a gente... É, nos falta, né, para quase tudo né? a gente precisa de mais gente no mato para estudar a história natural a gente precisa de, de revalorizar né, esses aspectos da biologia dos bichos sem os quais a gente não consegue promover nem ciências de, de alto rendimento e de com gráficos bonitos e muita estatística e nem conservação né? são duas coisas que dependem de, desse tipo de, de informação e que a gente ainda carece muito a gente, a gente precisa revalorizar isso e estimular com que as pessoas coletem esses dados isso que o Wagner falou
1: é extremamente importante, a gente já comentou sobre isso em outros episódios, mas uh, recentemente, nesse boom aí de, de divulgações das fotos do, do James Webb e tal, é, eu pensava sobre a conversa que, que eu tive na gravação do episódio do Capal da Taboca, né, do Pica-Pau Parnaíba, o Célio Sobrini com Antúlio Dornas. E aí eu fiquei muito chocado de saber que a gente não tem conhecimento mínimo sobre a reprodução do pica-pau do Parnaíba. A gente não, não sabe qual árvore que ele usa, a gente não, não conhece, a gente não, não tem descrito ninho dessa ave que está ameaçada. Então, assim, a gente está nas fronteiras do universo, mas a gente não consegue é, ter um investimento mínimo em ciência, principalmente na questão de história natural, para garantir um conhecimento básico para a conservação de uma ave da fauna brasileira. Então, são coisas que a ciência precisa resolver o quanto antes. E aí é importante a gente reforçar o que Wagner falou. Esses estudos com história natural são importantíssimos. É, um exemplo disso é que a gente não tem publicado, mas é, em visitas à Araria eu pude, pude observar ninhos de Nazicalong rosters, né? passou de bico comprido, e o bicho trazia muito, ortóptera, esperança, gafanhoto e tal, mas a gente não tem subsídios, a gente não tem nada publicado para falar que o bicho é especializado nisso. O bicho pode ser simplesmente oportunista e tá lá, então dentro desse dessa questão que o Stefano levantou, o fato é como o Wagner disse, a gente não tem elementos suficientes para poder bater o martelo sobre nada em relação a isso.
2: Então, depois da gente ter escutado aí dessas pequenas diferenças morfológicas, que são bichos que têm todos eles colorações, 50 tons de marrons e tudo mais, apesar dos bicos meio diferentes e tudo mais, são um bicho difícil de identificar, né? Então, Stefano, que dica que você dá para um observador de ave? O que, que você tem que olhar no Arapaçu para conseguir diferenciar ele, diferenciar das espécies?
5: Bom, eu. Quando estou em campo assim, só no binóculo, vendo esses bichos, eu presto muita atenção é, nas estrias, é, quando tem estria né, uh, até a extensão dessas estrias, né, já se parar, no, parar antes das costas, já, já delimita um, um certo grupo específico. Uh, os, os dendroplex do, dos tipo rincos, por exemplo, tem uma... Uh, recentemente eu recebi essa dica de uma amiga Priscila, que está lá em Manaus, Veja a Priscila, é, ela falou justamente disso, de é, parar no meio das costas, é, 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 não, não entrar nas costas as estrias, as estrias de endroplex, e os chifurrincos mantêm mais as estrias no peito. Uh, outras questões, prestar atenção, no, como, falei, como a gente já estava falando aqui desses assuntos, né, tamanhos, formatos de bico, é, coloração, assim, tem alguns que são mais... Tons de ferrugem, outros são os, os, o Arafaço verde, que na maior parte não tem nada de verde, né? ele é mais cinza. É, eu acho que eu esgotei um pouco daquilo que eu já tinha falado antes, então acho que eu vou abrir para a Nani e o Wagner falarem um pouco também. Ah, eu lembrei uma coisa: <risos> é, esses bichos, é, alguns são, são seguidores de correção. Então, às vezes, quando você está andando, no, no, pelo menos na Amazônia, né, é muito comum a gente se deparar às vezes, com, com uma correção de formigas. né? E aí está todo aquele algazarra de, é, de terminofilídeos que geralmente conduzem esses, esses essa essa movimentação. Né? E tem alguns arapaços que são especialistas nesse tipo de em, em predar insetos dessas das correções, que estão fugindo das correções. Então, vale a pena ficar de olho nesses, saber quais são, né? Ah, eu acho que é mais é mais isso essas dicas e focar também bastante na, na voz né tem vozes que são a, a maioria dá para você identificar bastante no canto né? principalmente se a gente estiver falando de um ambiente que às vezes não dá nem para localizar né? o bicho que tá não dá nem para ver o bicho você tem que saber identificar pelo pelo som né? e e aí tem uma diversidade enorme eu acho muito, muito incrível. Assim. Muitos arapaçus começam a cantar logo cedo de manhã, né, junto com os, os momotos, às vezes cantando
4: junto com, com algumas corujas, assim bem cedo, antes de, antes de amanhecer. É, eu acho que é bem nesse sentido. É, é uma questão de prática, né? Como, a identificação de Arapaçu não é muito diferente, a identificação de qualquer outro grupo, é, os grupos mais diversos e com espécies muito parecidas, né? e Requer prática, no fim das contas, né? para você olhar para uma hora passou e saber se o bico dele condiz com dendrocolapse ou com chipocolapse, é uma questão de entender o quanto varia. O quanto você espera que o bico de um dendrocolapse possa ser alto, largo, quanto varia de comprimento, de cor, proporção em relação à cabeça. É uma coisa que não tem fórmula né? para poder ensinar para a pessoa falar ah, o dendrocolapse vai ser assim. Não, você vai entender o quanto pode variar no dendrocolapse, no déficit no um griporrímpse, um citassomos em relação a todos os caracteres né, que o Stefano falou e todos os outros mais que você achar que são pertinentes. Né? Quais são as estrias, as barras, a cor, a forma, o hábito, o comportamento. Você vai entendendo o quanto varia em cada um desses caracteres. Não tem segredo. No fim das contas, para se fosse um grupo de espécies muito distintas, né, como são as cotingas, como são os tangarás, aí é uma coisa mais binária. né. O bicho tem a cor assim, assim, assado, é, o peito dele é de outra cor. Mas quando a gente fala de arapaçus, que são morfologicamente muito uniformes, acaba que a gente parte para essa diferenciação sutil. E aí, de fato, é uma questão de prática e de ir para o mato e, e, e se esforçar. Né? Ou então, é um misto né, de teoria, de wikiaves, de guia de, wiki de, de campo, essa coisa toda, para entender realmente o quanto os bichos estão variando, que que o que disso tem relação com, com geografia, né? com a distribuição geral do. Do, daquele complexo que você está analisando, enfim. Mas, no fim das contas, é se familiarizar com o que, que você espera de variação e, e confrontar isso com o bicho que você está observando. É bem
1: isso que o Wagner falou, porque um dos principais erros que a gente comete, principalmente quando é iniciante na observação, é negligenciar as questões de biogeografia, né? Então, às vezes, a gente, naquela empolgação, a gente vai, vai na área, sai fotografando o que acha. E depois vai tentar identificar o bicho pela morfologia. E aí acaba cometendo aquelas gafes de principiante, que é achar que um bicho que você viu numa determinada região, por ser parecido, sei lá, marapassulo, que é marrom, bico robusto e tal, tô aqui no Maranhão e achei que vi um bicho que só corre lá no Acre. E uma das, das dicas que eu, que eu posso compartilhar aqui com os amigos, porque eu já passei por isso, é primeiro delimitar, na área que você está, os bichos que podem ocorrer. Eu estou aqui dizendo que não pode existir um lifer lá, um bicho que não ocorre, mas existe uma certa restrição biogeográfica que é importante deve ser considerada para restringir, mais ou menos, a, a que você deve buscar. E se tratando de Arapaçu, depois de um tempo, é basicamente isso, porque tu não precisa mais do binóculo ali, para poder separar um arapaçu grande de um arapaçu de La Ia, por exemplo. Você consegue ali, que a gente aí vai fatalmente cair no que a gente chama de jeitão. Ah, porque tem um shape de arapaçu grande, ah, porque tem um jeitão do lafresnaye Às vezes pelo jeito de pousar, pelo jeito de forragear, depois de um tempo com experiência, a gente já consegue é, separar um bicho do outro sem nem bater binóculo né? e, e é tempo, cara, é tempo, é estudo, é verificar ficar foto, mas muito mais do que foto eu diria que é campo mesmo sair para passar em sair para observar, não tirar só foto, faz a foto, mas também analisa, estuda um pouquinho do comportamento do bicho, dá uma acompanhada do que que ele faz que vai agregar bastante no conhecimento como
4: observador. É total. É, é. É, fatalmente vai chegar um ponto que a pessoa falar para você assim, ah não, isso aí tem muito bico para ser dendrocolapso, é, ou então o bico é chato demais para ser é, chifocolapso é, oh, esse peito não, não tem nada de neptocolapso, é uma coisa assim então, no momento que a pessoa é leiga, isso soa como é, como japonês, como grego né? mas a partir do momento que você vai se familiarizando a informação passa a fazer sentido né? a pessoa vai esse que é muito chato para ser tal coisa, você fala, realmente faz sentido. Ou então você vai confrontar isso com o seu referencial né, de memória, o que, que você tem ali de informação, o que, que você já observou, e vai pensar se faz sentido ou não. Né? Mas a partir do momento que você não tem esse, esse referencial, esse acabou de, de, de comparação na sua memória, você, a informação, ela, você não consegue nem processar ela, ela é tipo, é não sei o que você está falando. Mas E é realmente essa questão do, do, do vale um caso aqui, de a gente não se atentar né, essas questões de distribuição Dos bichos, etc Eu lembro que quando a gente comece... eu comecei a estudar Passarinho, junto com um amigo meu chamado Helbert E um outro amigo chamado Thiago A gente fazia levantamento de fauna Num lugar em Brumadinho que chama Instituto Inhotinho Acho que é um dos maiores museus De arte a céu aberto no mundo E a gente, cabaço total né, De graduação, estagiário E, e andando naqueles matas Atrás de passarinho, em qualquer... Erpsilock, um qualquer chorosinho que cantava, que achava o, a coisa mais incrível do mundo, achava que tinha descoberto uma coisa in, incrível. Aí um dia cantou um, um determinado gavião assim, a gente tirou uma foto muito ruim assim, e foi no dia de campo, aquele é, dia de campo horroroso. E aí olhava lá e, 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 e tipo assim, e tem um mapa do lado, né, do bicho. E a gente chegou à conclusão para cara. É um desses dois aqui, e, ou é o, o é, que na época chamava gavião de, de, de cabeça branca, de pescoço branco, uma coisa assim, que é os dois leptódrom, né? O do caianense, que está no Brasil inteiro, e o Forbes, que só existe no centro de Pernambuco. Aí a gente olhou e falou assim, é um dos dois. E tipo, embrumadinho. E, e, e ficamos debatendo um tempo ainda, assim, se, 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 se a gente tinha visto o Forbes ou o né? Tipo, um bicho que só existe lá no, no pontinho do Brasil, lá na ponta, e a gente debatendo, assim. Aí depois, sei lá, umas três horas, de impasse, aí um de nós olhou pro mapa e falou, cara, tem um aqui que não existe aqui nessa região. E aí que a gente falou, nossa, cara, que perda de tempo, que cabaço. E aí a gente ficou muito chateado de ter perdido umas três horas debatendo a identificação de dois bichos que um deles existe, tipo, tá mais perto do, do, da Europa do que daqui de casa, do lugar que a gente viu. Hum.
0: Um Podcast.
2: Então, nesse episódio, a gente já citou dois é, duas espécies que estão amplamente distribuídas em vários lugares, né? o glifo, que é o amorzinho aí da, da Nani e do Estéfano, e o citazomos. Mas a gente tem espécies que só só existem em lugares extremamente específicos, né? como que é o caso do Arapaçu Platino e do Arapaçu do Campo. E aí a gente pergunta, né, essas, essas aves estão restritas a ambientes específicos, que restrições que fazem com que elas fiquem nesses ambientes? E em que lugar que a gente pode encontrar mais espécies de Arapaçu e quais são os hábitos desses bichos?
3: Ah, Então, é, quando eu penso sobre essa questão mais de restrição, eu penso exatamente naquilo que o Wagner falou anteriormente, é sobre essa questão de biogeografia e tudo mais. Ah, quando é, a gente fala desses complexos grandes né, e que depois de um tempo viraram espécies plenas, geralmente tem muito a ver com essa questão, primeiro de tudo, da gente não conhecer direito ou de uma forma aprofundada a, as espécies que nós temos na região neotropical. É, e isso eu falo não só de ah eu nunca vi aquela espécie, né mas na, na verdade de nunca ter estudado aquela espécie e elas serem mais um complexo de fato do que uma única espécie. É, e aí tem toda essa questão né, de dos rios, como o Wagner falou muito bem bem didático anteriormente, é, da questão dos rios influenciarem, de serem barreiras... É, de terem sido barreiras e hoje não serem mais, e a espécie se encontra ou ela é, não tem mais esse encontro. É, e aí, essa, essa, essas duas espécies que são bem mais restritas, né? então, eu, eu enxergo dessa forma também de ter essa, essa especificidade de nicho de uma forma tão grande que elas encontraram nesses locais muito mais afastados, entre aspas, é um, uma forma de sobrevivência, né, de adaptação e elas se adequaram àquele local. É, existem algumas espécies do, desse, desse grupo que também habitam áreas de, de várzea, por exemplo, de ambientes alagados. Tem algumas espécies de, de chiforricos que ocorrem nessas regiões. E elas têm uma outro, um outro tipo de diversificação, mas elas também têm encontrado um, é, o seu nicho mais adequado. Né? É, Para falar a verdade, eu não conheço muito sobre o Arapaço Platino e o do campo, mas, de uma forma geral, eu, eu acredito que seja mais dessa forma, nessa né? questão de biogeografia, de adaptação e tudo mais.
4: Esses dois bichos que foram levantados como exemplos, né? Mas o, o, só para esclarecer, o raposo do campo, né? Ele é um tipo colaps e assim como os outros tipo colaps é um bicho de ambiente florestal, é um bicho que está no Pantanal, né? Então não é como se tivesse na planície alagável, né? é um bicho das florestas, é um bicho das matas de galeria, enfim, é um bicho florestal e ligado ao Pantanal, né? Que tem toda a questão climática, vegetacional do Pantanal, mas é um bicho florestal. Já o arapaçu platino, né, o Drimornis, é um bicho de, de provavelmente, né, o, 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 não é um bicho exclusivo de área campestre, sem árvore, né, mas talvez os pampas e espinilho, enfim, aquela região sul ali, tenham tido uma história evolutiva num período onde a disponibilidade de árvore deve ter sido até menor do que a que ele tem hoje, porque é um bicho que desenvolveu uma morfologia e um comportamento completamente diferente dos outros arapaçus, né. O arapaçu que consegue, inclusive, pousar na, na horizontal, né? ele pousa parece um João de Barro, às vezes, assim, ele, ele tem essa, é, essa capacidade, né, uma coisa que praticamente nenhum outro atrapaçu faz, né, eles ficam quase o tempo inteiro agarrados aos troncos, enfim, às vezes pousam no chão, essa coisa toda, mas o Drimornes ele pousa, se tiver um galho, tipo um morão de cerca, ele pousa no alto como se fosse um João de Barro, assim, é... É a coisa mais esquisita de ver, pensa, tendo em mente que é um arapaçu, né? Na mesma hora o bicho está trepado na vertical, de repente ele sobe no topo do galho e fica na, 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 na horizontal, né? E é uma questão de, de, de nicho mesmo, né? Um bicho que se adaptou aquilo, está ligado a um clima, um tipo de vegetação, a no de um tipo de jeito e que se, se manteve isolado por tempo suficiente para poder ser o um arapaçu da área aberta, né? De não depender das florestas. Enfim. Talvez seja um dos únicos casos que a gente tem de um arapaçu e realmente tem adaptações a ponto de alterar a morfologia e a, e a anatomia, né? para viver num ambiente menos com menos disponibilidade de tronco, né? Mas é, é basicamente isso.
3: É, existe uma coisa bem legal que a gente chama de exclusão competitiva, né? É, eu estudei um outro passarinho no meu mestrado e, e é, a gente descobriu que era uma espécie diferente, era um complexo e tinha uma espécie nova lá com com um o nome que nós demos depois e tudo. E basicamente ela ela ocorre na mesma região que a espécie mãe, digamos assim, mas elas duas se excluíam para evitar competição, sabe? E essa exclusão acontecia através do canto. Então existe é muito essa questão né de, é, de se excluir, digamos assim, para não haver competição e as duas espécies prosseguirem e... Né, serem bem-sucedidas. É, naquele mesmo exercício que eu fiz, que eu falei anteriormente de colocar numa, numa árvore lá de filogenética os bicos, eu coloquei também as regiões onde eles ocorrem. E, por exemplo, com os chiforricos isso acontece bastante. Eles se meio que... Você coloca o um mapa de todos os bichos, de todos os chiforricos, no caso, é, você vê que é meio que um quebra-cabeça, sabe? É, eles meio que se... Eles não ocorrem na mesma região e quando ocorrem você vê diferença de canto ou alguma coisa assim. Mas geralmente eles ocorrem em regiões diferentes se excluindo, né? Para que todos consigam é, prosseguir e ter sucesso evolutivo.
1: Queria registrar agora meu descontentamento com, com a evolução. Porque é impensável esse arapaçu platino ser um arapaçu e o Limpa Folha do Buriti não ser um Arapaçu, porque o hábito é todo de Arapaçu, num caso, e no caso do que é Arapaçu, é muito não Arapaçu, enfim. Vamos nos encontrar ainda com esse Arapaçu platino aí, para ver de pé. Bom, a gente falou bastante morfologia, né? A gente falou um pouquinho aí é, sobre outros detalhes da, da ecologia dos arapaçu também, mas... É, Aproveitando basicamente que o trabalho do, do Wagner na dissertação de mestrado dele foi falando da questão das vocalizações, o Stefano já abordou um pouco disso anteriormente. É, assim, quem, quem roda muito o Brasil, assim, registrando os bichos, fotografando principalmente, mas alguns entusiastas fazem gravações e tudo, é, percebem que existem diferenças é, nas vocalizações do que a gente chama de a mesma espécie, né, em pontos de ocorrências distintos. E aí eu, eu preciso perguntar para o Wagner, assim, procede essa questão de variação de dialetos é, entre, entre populações de Arapaçus e, e o quanto isso é importante para a questão taxonômica? É, do ponto de vista de uso prático, assim, para a gente poder é, avaliar se, se essas populações são ou não são espécies distintas, e aí o espécies, entre aspas, sempre, por favor.
4: Essa é uma questão muito legal, é, para quem está ouvindo e que não é da área, né? talvez não saiba, mas a gente tem um grupo de passarinhos que não aprende a cantar, né que o canto ele é gravado no DNA, e o bicho nasce sabendo o máximo que acontece é algum tipo de refinamento assim com relação ao tom, à altura, enfim, algumas características assim do canto, mas o, em geral, mesmo se o bicho for criado surdo, ou se ele for criado em isolamento, ou se ele for criado ouvindo canto de outra espécie, e nunca o da própria espécie, ainda assim ele vai ter o canto da, característico da espécie. Então é um canto geneticamente modificado. É, tem vários grupos de aves, na verdade, né, que tem é, esse tipo de característica, e em passeriformes, né, que são os entre aspas, passarinhos, a gente tem uma subordem um sub que é chamada subocines, e, e os subocines, em geral, a gente tem algumas raríssimas exceções, mas, em geral, os subocines têm essa característica de vocalizações inatas. E se você junta o fato da vocalização em Arapassus, né, que é um subocine sem inata, com o fato de que as espécies têm essa essa plumagem, essa aparência muito conservativa, então, a gente não tem o que a gente encontra em outros grupos, por exemplo, por exemplo tangarás, né, que os bichos são, a seleção sexual é bem voltada para a aparência, né? para a performance de, de, de movimento, essa coisa toda, então para poder evidenciar caracteres da plumagem, é, os arapaços estão no extremo oposto, eles estão no extremo onde a aparência é voltada para camuflagem. Então boa parte disso que, que, que diferencia as espécies, né que, que mantém essa identidade específica, tá intrincado no DNA deles e é relativo à vocalização. Então, em estudos é, de, de para em relação à taxonomia, que é um, em relação à delimitação de espécies, né? o que é uma espécie, quais são as espécies, como elas estão distribuídas, para a gente poder avaliar isso de forma satisfatória em Arapaçu, o ideal é que a gente faça estudos mais abrangentes, que tenham. Não, não é que a gente tenha que descartar a plumagem e ignorar completamente, mas se a gente não incorpora vocalizações, comportamento, distribuição, ecologia e genética, especialmente, a gente está correndo um sério risco de tirar conclusões erróneas né, em relação a, a, ao resultado né, do, do estudo. E, mas o, Também vale falar um, acho, um pouquinho em relação a essa questão de dialetos, né? É que, no fim das contas, dialeto acaba. Isso é, talvez seja preciosismo, enfim, a coisa mais técnica, mas o dialeto geralmente se usa para espécies que têm aprendizado. Você vai ter, sei lá, tico, canário, essa, esses passarinhos que aprendem a cantar, né? Curió, papacapim. Eles têm é, a relação deles com, com o canto, né? E essa variação regional e, e a coesão, né? A, 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 a parte mais conservativa de indivíduos que são de uma mesma população. Isso acaba sendo cultural, né? É aprendido. Então, eles aprendem a cantar e acaba que, por conta dessa cultura de aprendizado, eles vão tendo essa maior similaridade entre os bichos que vivem um perto do outro, né? Que cresceram perto do outro. No caso dos arapaçus e de outros cigocines, é justamente uma assinatura genética. Então, não, não é uma questão de dialeto, não é uma questão de aprendizado, né? Então é por, E essa é, 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 o, é o grande pulo, né? É a grande sacada que nos permite utilizar as vocalizações como um indicativo muito forte de divergências genéticas entre populações. Então, se, se, se as diferenças, por mais que elas sejam sutis, se elas são constantes, né, que a gente pode confiar que ah, a espécie acaba tendo uma vocalização que tem uma nota mais assim, assim, assado, e por mais que a diferença seja pequena em relação à outra, a gente acaba vendo que ela é constante, e quase todos ou todos os indivíduos de uma mesma população, eles tendem a ter o mesmo padrão. Né? Então, isso é um forte indicativo de que a gente está lidando com uma população, entre aspas, fechada, né? uma população distinta, separada de outras, e que pode, eventualmente, merecer é, status de espécie plena, né? espécie válida. É, a gente tem vários e vários, os arapaçus estão, provavelmente, entre os grupos é, com a diversidade real né, mais subestimada, assim, né, por, por conta, justamente, dessa homogeneidade de plumagem, de morfologia. Então, agora que a gente está incorporando vocalizações né, bioacústicas e genéticas nesses estudos, a gente está entendendo que é, a, a, a diversidade real é muito maior do que se acreditava. Né? Então, por, o que acontece com os chiforrincos, com é, é, gliforrincos e vários outros, de, tem trocolapse mesmo de alguns grupos, que a gente vê que estão separados dos interfluves amazônicos, mas a gente tem um n outros gêneros, né, que tem essa distribuição até até o momento que se considera geral na Amazônia ou no leste do Brasil mesmo, né? E na verdade muito provavelmente é só um artefato amostral. Né, são grupos que a gente é, a gente no caso, né, comunidade de, de pessoas que pesquisam esses bichos não se debruçou ainda para poder fazer o que a Nani e o externo, as, as pessoas que já trabalharam com taxonomia nesse grupo fizeram com outros gêneros, com outros grupos de espécies, né? Então, é uma questão de tempo para a gente ter esse boom de, de biodiversidade. E se a gente extrapolar Brasil, a gente entra em Andes e, enfim, América do Sul, no geral, com, com a diversidade muito maior ainda, né? E, enfim, é um grupo ainda que tem a diversidade real ainda subestimada para muito, assim, em relação à real. E esse é o papel crucial que a vocalização vai ter para a gente poder desvendar né, essa biodiversidade real que a gente está ligando
5: Nossa, eu fico... É um caso bem específico agora. Eu fico um pouco chocado quando eu vejo o um mapa de distribuição de chifoencos gutatos, por exemplo, o que chama de chifoencos gutatos. É um bicho que já tem vários grupos reconhecidos, né? uma variação morfológica bem bem ampla. E, e eu e eu fico, eu fico vendo ali, se eu olhar no mapa de distribuição, dele vai falar que tem um bicho, por exemplo, em Manaus. E eu já gastei um tempo uma vez tentando estudar, falar sobre esse bicho, se ele ocorre lá, não tem nenhuma lista, não tem, nenhuma, é, é, não tem nenhum relato dizendo que o bicho realmente ocorre lá na região, e aí eu, alguma coisa pelo menos concreta, assim, né? e aí eu falei, nossa, mas será que alguém deixou passar batida assim, né porque o polígono de distribuição do bicho passa totalmente assim, de oeste a leste da, é, da Amazônia, e eu acho meio, meio impressionante, assim, um bicho que eu nunca ouvi falar né, na região, não, não sei, e acho que esse é um caso, né, dentro, dentro disso que o, que o Wagner falou, de uh, um grupo que está totalmente subestimado, a diversidade dele. Né.
1: Bom, eu, eu não, não sei é, como é que foi a história aí, na questão sistemática, de chiforrincos guttatus e chiforrincos gutatoides, mas se o que eu imagino que é que essas espécies tenham sido separadas, assim, há algum tempo, há, algum, há pouco tempo, é, se ao invés de analisar o mapa de distribuição só do, do butatus, se juntar aí com butatoides, vai ver que essas áreas são meio complementares, e aí é como se tivesse feito uma diferenciação né, na especiação e os extremos tivessem ficado conservados, vamos dizer assim. Mas aí tem que, tem que ser alguém que saiba mais sobre isso para confirmar.
3: Eu ia só complementar, é, em relação ao Gotatus é realmente isso, eles foram separados e aí talvez a gente vá ter algumas, algumas novas informações sobre ele em breve, é, mas o que eu estava pensando aqui, quando vocês estavam falando dessa questão de plumagem e canto e tudo mais, é que... É, eu já estudei alguns algumas espécies né, do, do em relação a essa questão. Eu vi alguns estudos também de alguns colegas que fizeram com alguns dendros. É, e é muito interessante o fato de que, primeiro, existem algumas... Como é um, um, um grupo muito bem conservado em relação aos 50 tons de marrom, é, existem algumas alguns caracteres que são mais... Digamos assim, informativos, né? Para uma questão taxonômica. E geralmente são a, as gotas, né? No caso dos gripo ou então as barrinhas, a, aquelas gotinhas que a gente geralmente tem na garganta deles. E o canto também, obviamente, né? E Mas o que é muito interessante é que, e na verdade interessante por um lado, e meio enlouquecedor por outro, né? Do outro lado taxonômico, isso é meio super confuso, tipo, o que que eu vou fazer agora? Porque esses bichos têm muito gradiente e isso é muito legal porque você vê o gradiente tipo, vindo lá do, da América Central é mais escuro e chegando aqui na, na Mata Atlântica, né? Quando ocorre só nessa região Amazônia Mata Atlântica e, e América Central é, você vê essa diferença de... de na tonalidade, né, um gradiente sendo formado. E não tem um momento que você fale, não, a partir daqui ele é de outra cor, porque isso é muito misturado. Ou então a questão do canto, né, o pessoal lá da, da América Central geralmente tem um canto mais longo que vai encurtando para cá. Isso eu estou falando com o grifo especificamente, né, mas o alguns é, alguns rincos também tem isso. Então é muito interessante essa questão, e, por outro lado, taxonomicamente dá essa confusão, porque a gente não tem como falar daqui para cá é uma coisa, daqui para cá é outra. Né? Então, realmente é uma questão que precisa ser estudada e discutida e tudo mais.
1: Nossa, enquanto a Nani estava falando, eu fui abrir a página do Ike aqui do Glyphorincos, né? O Arapa subico de Cunha, inclusive, pessoal, perdão, aí a gente tem que falar do glifo ou gliforrincos Arapa de Cunha, tá? Para quem Gostar mais de, de acompanhar com os nomes é, vernaculares dos bichos. E, cara, são 13 subespécies. É, então, assim, aguardando ansiosamente os splits, porque sem condições, né?
3: É, por enquanto. E o que é mais louco é que existem algumas subespécies que são tão restritas em alguns lugares que não existe amostra de nada, sabe? E, e aí ainda tem isso, né, porque quando a gente fala em taxonomia existe também essa questão de é, restringir o nome para alguns lugares quando na verdade não é necessário, né, e aí esses estudos estão mostrando que ou são mais ou são menos e a gente tem aprendido mais aí sobre aves todos os dias.
1: E ainda sobre bico de Cunha, Nani, eu me surpreendi muito quando, quando fui a uma área aqui próximo de São Luís, e, e a gente topou com Arapa Subico de Cunha lá, assim. Realmente não esperava, a gente já tinha feito um registro desse bicho, mas uh, em Açailândia, né, que é a Amazônia ali, fronteira Maranhão-Pará, né, E aí achar esse bicho aqui, próximo da ilha de São Luís, tudo bem, é a Amazônia legal, mas eu realmente não esperava. E foi uma surpresa interessante, assim, achar uma população desse bicho ali. É, e aí a gente vê que até nessa área tinha outros bichos, assim, ditos amazônicos, né, mas uh, chamou muito minha atenção, por exemplo em Arari, ver o Guarapassu de Bico Cumprido Long Longhostes também é bem
3: bem interessante, assim é, para tudo aí, já tá expandindo aí o, o a distribuição dele, mas é, isso é bem interessante, porque eu tava eu trabalho muito mais com genética do que com o caracteres fenotípicos, né, mas é, quando eu pego o mapa do gliforrínculo, dos polígonos e tudo mais, eles são bem mais restritos do que as amostras que eu tenho, é, principalmente a amostra de canto, que geralmente são, são observadores é, ou então pessoas que foram, sei lá, fazer algum campo e gravaram voz e tal. É, e, nossa, é impressionante o quanto de, de, de amostra cai fora do polígono, sabe? Do polígono que a gente já conhece, né? De distribuição. É, tem muitos bichos que caem fora. E aí esse, do, esses do Maranhão geralmente caem fora do polígono, mas eu já estou ajeitando, porque realmente existem bastante amostras, assim, de canto que, que vieram dessa, dessa porção, como você falou, né? De fora da Amazônia que a gente conhece.
4: O, no Maranhão tem a questão do, do ambiente ter sido muito degradado, né? mas os grandes rios que cruzavam o estado de leste para o oeste, né? o Mearim, o, tem outro que eu estou esquecendo o nome até agora, enfim, são são rios que tinham a vegetação de, de várzea, né? De, de vegetação ciliar muito, muito desenvolvida, né? não sobrou quase nada, quase nada. Mas essa bicharada que que habita, que se dá bem na várzea, que, ou, ou, ou nas matas, a assim, a VAR, um pouco mais longe da, da borda do, do curso d'água, eles, com certeza, estavam muito mais distribuídos, né? amplamente distribuídos no estado do que a imagem que a gente tem agora, né? Igual os bichos de, de mata de baixada da, do, do Vale do Rio Doce, em Minas, né? Que chegavam até o, a região que hoje só sobrou parte estadual do Rio Doce, mas que é, essas matas iam bem mais para dentro e, e a fauna que tinha ali é muito diferente da que sobrou. O que sobrou foi os bichos que por acaso, ou por, por alguma característica de biologia, que você é mais tolerante, conseguiram resistir no, no mini fragmento ali, né? Que Mas a, a, as coletas históricas, né? E mesmo aquilo que a gente só imagina que deve ter chegado, mas que ninguém nunca coletou, revela uma ave fauna completamente diferente, né? E bem parecida até com os tabuleiros do Espírito Santo da Bahia. Então, muito possivelmente, essa ave fauna da Baixada, da Amazônia, né? Ela chegava até... o Bem mais para dentro no Maranhão do que o que a gente tem hoje, né? O que sobrou hoje de pé são as terras indígenas, praticamente, né? Bem isso mesmo, Wagner, em relação à
1: degradação assim dessa borda amazônica, acabou gerando esses, essas anomalias aí de distribuição que a gente falou.
0: Podcast.
1: O é, pessoal avançando um pouquinho na questão da ecologia básica desse grupo, o que, é que a gente tem sobre reprodução assim, dos arapaçuis e tal, em termos de, principalmente de uso, assim, desde que a gente gravou o episódio com o William Henck sobre micrasto, é, eu, eu me policio para sempre questionar que tipo de recurso as aves de alguns grupos usam para reprodução, porque eu vi que é alguma coisa que restringe bastante em alguns casos, até a ameaça de extinção está associada com a falta de local para nidificação. Em relação aos arapaçus, como é que funciona?
5: Todos os arapaçus, eles utilizam cavidades né, da, da, para se reproduzir, geralmente aproveitando uma cavidade de peca uma cavidade natural. É, é, vale também ressaltar uma coisa que acho que a gente não chegou a comentar até agora, eles não tem dimorfismo sexual, né, não tem uma diferença muito clara entre macho e fêmea, tem umas questões de tamanho, né, mas uh, eu acho que no campo, se eu não tirar o bicho na mão, é meio, deve ser meio difícil de perceber isso, né, uh, mas o casal cuida do, do filhote, o casal cuida do, do ninho, né? e, eles são, e eles são monogâmicos, né, eu, eu não mantenho o mesmo par, Durante o
1: período de reprodução. Ô, Stefano, vocês que que já tiraram tantos gliforrincos, tantos serapassos bico de cunha de rede durante durante esses projetos. É, por curiosidade, vocês já já capturaram alguma fêmea ou algum macho com placa de incubação?
5: Olha, eu não me lembro de ter tido diretamente isso assim, uma, com uma placa de incubação clara, clara assim bem, bem visível. Uh, agora esse último mês que a gente, eu e a Iara, estávamos trabalhando lá em Manaus, eu me lembro de alguns indivíduos assim que estavam com o início de placa, tá? Mas o período de reprodução de grifo, não me lembro muito bem quando que é. Eu acho que é meio que na, na estação chuvosa assim, né? No mais prof... lá, lá, lá na Amazônia, né? No começo, no final do final do ano e mais até a metade do primeiro semestre, assim, mais ou menos, se eu não estou enganado mas eu já vi outros outros bichos com placa de incubação assim já peguei dentro do com uma clara placa de incubação assim se essa também for a tua curiosidade assim bem visível
4: é, esses bichos apesar de não terem é, dimorfismo na plumagem né eles usam a plumagem comportamentalmente assim para sinalizar dimorfismo né é muito interessante você ver eles andando de casal e a fêmea é claramente dominante né? o macho passa o tempo inteiro com o tupete arrepiado, e a plumagem um pouco mais arrepiada, e a fêmea passa o tempo inteiro com a coroa bem junto ao corpo, assim, na cabeça encolhida, e o, e o comportamento do, do, do macho em relação à fêmea é sempre submisso, né? Ele fica sempre arrepiadinho, assim, e tal, às vezes pousa sempre mais baixo do que ela, e sempre que tem alguma interação agonística, sempre não, né? Mas, assim, quase sempre é a fêmea dando um petelefo nele, assim, para poder mandar sair fora, restabelecer a dominância, mandar ele sair fora perto da comida, enfim. Ele sempre está apanhando e, e de forma submissa ali. Mesmo quando tem vários indivíduos assim, interagindo, um, um casal, por exemplo, dificilmente o macho e o casal ataca a fêmea do outro casal quando eles estão disputando o território. Geralmente são as fêmeas que, 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 que mandam naquela disputa. Apesar do macho ser mais vocal e aquela coisa toda, e ser super agressivo em relação a outros machos, as fêmeas, e, mesmo em relação a espécies, assim, eu já vi até, tipo, fêmeas de dendrocolaptes batendo em macho de Chipocolapes, assim, e o bicho é bem maior do que, o Chipocolapes é muito maior do que o né, e, e tomando porrada da fêmea de dendrocolaptes, porque e, ele mantinha a postura submissa mesmo em relação à fêmea da, da outra espécie, assim, né? quando os bichos ocorrem junto, então, é, é bem curioso esse, essa sinalização comportamental, né, do dimorfismo. É muito legal também o fato de que a reprodução está ligada a restrições ecológicas, né? Se você pegar bichos grandes, Sim. igual tipo e ilaxetásticos, né? Que são bichos enormes, eles dependem de cavidade. E como eles não cavam, né? Ao contrário dos pica a, a semelhança para na, no, no hábito de escalar tronco. Eles não têm a habilidade de cavar madeira. Então, eles dependem de cavidades. E, e como qualquer bicho que depende de cavidade secundária e de grande porte, os bichos têm essa restrição, né? Um bicho do porte, um tipo colapso, um eletrogetarx, ele precisa de uma mata muito madura a ponto de que as árvores comportem cavidades grandes o suficiente para o ninho deles, né? Então, a gente vai adicionando layer, camadas e camadas de, de, de restrições ecológicas para os bichos, né? Então, esses bichos que são de mata muito boa, de grande porte, eles acabam precisando de cavidades grandes, mas, em geral, todos eles são utilizadores secundários né, de cavidade. Eles usam cavidades que já estão prontas. Podem ter sido ser naturais ou, ou escavadas, mas eles dependem de, de, desse tipo de recurso disponível no ambiente, né?
1: Bom, a gente vai se adiantando nos assuntos, né? E, e aí eu já ia iniciar uma abordagem das questões da conservação relacionada a esse grupo, né? E aí Wagner falou nessa última fala de um ponto muito importante que me fez lembrar de uma espécie que já é uma parte da resposta da pergunta que eu ia fazer para vocês sobre a existência ou não de espécies ameaçadas desse grupo. E aí eu me lembro logo de cara, do Arapaçu do Nordeste, né? Porque é um bicho grande, é um dos Arapaçu de grande porte que a gente tem, provavelmente o Arapaçu de maior porte que a gente tem no Nordeste. E, por consequência, como o Wagner falou, ele precisa, ele tem uma, uma exigência muito grande em termos de, de matas, né? Porte de matas para poder ter árvores com porte adequado para nidificação. E aqui no Nordeste, o nível de degradação, principalmente exploração de madeira, foi muito grande, assim. Então, de cara já a gente já percebe esse grau de ameaça para essa espécie. Mas aí eu deixo para vocês é, aberto, claro, aí para quem quiser falar sobre as ameaças que, que estão se abatendo sobre esse grupo.
5: É, acho que esse é um, um assunto bem, bem interessante de discutir, porque é, eu não tô muito familiarizado com taxonomia, evolução. Não são áreas que eu trabalhei. Eu foquei mais com é, ecologia e conservação. E, e a gente tem é, uma série de trabalhos muito interessantes do lá em Manaus, de um projeto bem famoso, o Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, o PDBFF, que eles têm um estudo contínuo de mais de 40, já deve ter uns 40 anos, né, e eles estavam avaliando justamente o efeito de perda de hábitat, de fragmentação, e como que isso vai afetando a, a diversidade e abundância dos, das populações entre os fragmentos. né? Uh, e dentro do que a gente estava comentando aqui, uh, essas, eu, eu vou, eu vou assim, aumentar o, o, o guarda-chuva de discussão aqui para cima de, de Arapaçus, mas na verdade todas as, as espécies, principalmente de subbosque, é, elas são muito sensíveis a, a eventos de fragmentação, a eventos de perda de hábitats. São geralmente as primeiras a, a desaparecerem. Né? Dentro dos Arapaçus a gente tem uma certa resistência, aparentemente, a... A fragmentação, mas é uma espécie, é um, é um grupo que costuma ser bastante afetado. assim. Né? O, a gente é, em Manaus tem um, um fragmento bem grande, na verdade, eu acho que é o maior fragmento florestal do país, que, que é, a, é a área da, da Universidade Federal da UFAM. Né? A gente tem um monitoramento lá onde tava também, <risos> a gente estava com a Liara lá, é, e Cara, é um, é, um, é um fragmento de 600 hectares que mantém características de, da, da de floresta de terra firme lá da região, mas é mais é, é mais um na verdade uma uma grande é, uma grande mancha de floresta secundária com algumas alguns locais de floresta primária e e é muito usado né está é, completamente cercado pela cidade e a gente perdeu boa parte da diversidade das espécies ali sabe de, de é, de terminofilídeo de bichos que andam mais perto do chão formicaídeo, grananídeo cotingas, piprídeas não tem nada disso lá né? Já, eu, pelo menos em uns anos que eu, que eu andei que eu tenho andado por lá, a gente não vê esses bichos lá porém a gente pega uma diversidade interessante de Arapassus, assim, umas cinco ou seis espécies de arapaçus que que se mantêm lá na verdade 2, né? justamente o clifo que ainda se mantém lá, e foi o objeto de estudo do meu mestrado, é, e dentro uma dendrocíncola, uma espécie puriginosa, que a mérula é específica, seguidora de correição e aí provavelmente deve depender das outras espécies que seguem com também, e, e aí vale ressaltar o ponto que esses bichos são são afetados, né porque apesar do fragmento se manter ali com essas suas características, aos poucos ele meio que vai se degradando, né? E, e visualmente de espécies que dependem muito dessa de de qualidades específicas como cavidades, né, uh, ou uh, o árvores árvores emergentes, né, a gente não a gente não tem muito disso, aos poucos a gente tem tem perdido, mesmo que o fragmento se mantenha lá, aos poucos ele vai se perdendo, aos poucos ele vai meio que analogamente ele vai erodindo. Então assim é, estava comentando agora passou do Nordeste, é um bicho que provavelmente deve depender muito de, de fragmento lá na região. Né? Então é, vale um esforço forte de, de conservação com esse bicho, não sei o quanto que já existe, né? porque provavelmente é, é um bicho que deve estar numa situação bem, bem preocupante. Eu vi que ele está como status de vulnerável. Né? Mas assim, dentro do trabalho que eu fiz, a gente estudou é, diferenças morfológicas que esses bichos acabam tendo. E fenotípicas em geral, na verdade, né? tanto do comportamento quanto da morfologia, e aí para isso eu comparei com, com como é que estão as populações do interior com relação ao fragmento. E aí dá para ver que tem uma, uma diferença comportamental sutil, mas na morfologia é bem interessante, como que é isso, né? mas eu fiquei fico refletindo até que ponto que isso é necessariamente um, um sinal de, de resiliência à fragmentação né, os Arapassus ainda estão se mantendo lá, mas eu fico pensando até quanto tempo, né? A gente tem que eu saiba, um electataxe dentro daquele fragmento, um fragmento de 600 hectares, que é que tá lá já há alguns anos que eu que eu vi esse bicho. E é uma situação muito vulnerável, muito muito iminente assim, sabe? E ainda mais se a gente for considerar toda a distribuição que a gente tem de Arapassus, né, que é, e, a, e o quanto que a, que a diversidade é subestimada, a hora que a gente começa a considerar que uma subespécie pode ser levada, pode ser, na verdade, de uma espécie plena, pode ser já uma, uma espécie que está possivelmente ameaçada.
4: Né? O Arapassu do Nordeste está presente em uma úrcia federal, que é o Parque Nacional cavernas do Peloaçu, né? que é um úrcer de proteção integral. Provavelmente é o maior refúgio, né, de desse bicho assim. É, é, é o único lugar que eu acho que existe que esse bicho é abundante, abundante mesmo, assim, tipo, é, é impressionante. É, é esse bicho, e, enfim, quase todos os passos grandes, né, que a gente tem em ambientes florestais estão declinando, né, infelizmente. As populações mais ameaçadas invariavelmente vão ser nas regiões aonde a fragmentação tomou conta, né, e em alguns casos varreu quase completamente as florestas, né. Acho que o exemplo mais gritante que existe é o Centro de Endemismo Pernambuco, né? E isso aí não é uma exclusividade dos arapassus de lá, né? Praticamente todos os táxons que são endêmicos do Centro Pernambuco, que são muitos, muitos mesmo, eles estão em, quase todos eles estão em algum grau de ameaça, né? E a gente tem alguns arapassus que são exclusivos desse Centro Pernambuco, alguns que inclusive, enfim, no meu mensal, a gente acabou vendo que tanto no Centro Pernambuco quanto no Centro de Endemismo, que está logo abaixo, que é do Paraguaçu, tem populações que estão bem estruturadas, né, carecem ainda de uma evidência genética, mas as vozes sugerem que, que a gente está falando de populações isoladas e que talvez mereçam o status de espécie. E isso é, um, é um, um cenário muito comum, né, de espécies que a gente só vai descobrir que existem, né, ou populações que a gente só descobre que merecem esse status de espécie quando elas já estão na, na beira de, de sumirem, né. É, na Amazônia a gente vai ter o centro de endemismo mais a leste, né? Especialmente o, o Belém, né? Que é do, de Belém para do Rio Tocantins para para leste, que pega o Maranhão, inclusive, né? Que é a Amazônia que mais sofreu até o momento, né? Mais perdeu área proporcionalmente, que também tem espécies exclusivas. Até mesmo o centro Xingu, que está imediatamente a oeste do, 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 do Belém, tem espécies. Eu acho que o Horácio do grupo Picúmenos de lá, o Transfasciatus, acho que já é considerado ameaçado. É, é um dos centros endemismo que estão perdendo floresta com mais velocidade, né? Na região de Altamira, enfim, aquela não precisa nem falar, mas enfim, boa parte do Pará está derrubando mata numa velocidade sem precedentes, né? Então, mesmo espécies que no momento não não estão enquadradas em nenhum tipo de de lista vermelha, eventualmente elas vão acabar sendo enquadradas em, por conta da perda de habitat que está sendo muito rápido, mas em, em geral são as espécies que estão em risco iminente são essas, né, de regiões que sofreram muito com fragmentação, especialmente Centro-Pernambuco, as matas secas também, né, as caixinhas arbóreas, como é o caso do Arapaçu do Nordeste, que também estão sumindo numa velocidade incrível, já não sobrou praticamente nada. O peruaçu é uma ilha de, de mata que abriga a população mais saudável de Arapaçu do Nordeste, mas fora dele a situação é é, é desesperadora, infelizmente, né, tanto para da carvoaria, quanto para a exploração de madeira, quanto, é, enfim, queimadas, tudo que você puder imaginar, exploração do calcário para cimento, tudo que você puder imaginar acontecendo ao mesmo tempo e cada vez mais a pessoa fazendo vista grossa e cada vez mais a coisa acelerando. Mas, enfim, a ideia é que a gente conseguisse né, frear isso e fazer o que aquele slogan do, do pessoal da conservação diz, né, que é manter as espécies comuns sendo comuns. A gente não precisar ver que elas cheguem nesse nível de, de, de degradação, para a gente poder se começar a se preocupar e se movimentar tentar reverter o quadro, né, o ideal é que a gente não precisasse disso e conseguisse manter as espécies comuns sendo comuns Pois é, então, um spoiler
5: é, o glifo nesse fragmento que eu falei, ele não tá sendo tão comum, eu, eu penei para conseguir tirar 10 indivíduos daquele fragmento é coisa que numa, numa região de mata contínua no interior eu fiz em questão de Dez dias, uma semana, sabe? Tipo,
1: ao longo de seis meses foi foi, foi o que deu para fazer. nossa então, a gente refletir aí em cima do que o Wagner e do que o Stefano falou, o é, Wagner disse tudo, né? É, a nossa batalha é para ao máximo, manter os bichos que são comuns nesse status de bichos comuns, né? É, de raridade, basta o que a gente já tem hoje. Então, a... A gente precisa correr atrás de melhorar a situação dos bichos que estão ameaçados, mas também garantir que os bichos que são comuns permaneçam assim. Pra, até mesmo porque a gente conseguiria é, concentrar os esforços e os recursos que são escassos em quem realmente está precisando. né? Então, é questão de, de se correr atrás realmente do desmatamento zero. cara. Assim, o Brasil ele precisa, para ontem... De uma política de desmatamento certo. Senão a gente... Não vai conseguir... Garantir biodiversidade para frente aí. Enfim. Uh, acho que a Liara... Ela tem uma nova fase do episódio... para abrir agora.
2: A gente já sabe, né... Que o xodó de Stefano... E da Nani... É o Glyphorrincus. Eu, particularmente... Tenho um apego emocional... Pelo Arapasso de bico torto. Sempre que caía na rede... Na minha graduação... Eu era uma pessoa extremamente feliz. Mas hoje assim, meu, meu objetivo é encontrar esses arapaçus gigantes, porque eu ainda não consigo conceber a ideia de arapaçus que são assim, maior do que uma regra de 30 centímetros. E quando eu vim para Manaus, para mim foi um choque o tanto de arapaçu que tem aqui. Assim, até hoje eu não consigo conceber essa ideia. Mas enfim, é, quero saber então qual que é a espécie xodosa de todo mundo.
1: Ah, eu vou logo então abrir aí os trabalhos nessa. É que realmente, para mim, não ser é complicado, mas mesmo com Nasica eu acho que meu número um seria o arapaço beija-flor. Assim. É, acho que eu já falei em outras oportunidades, que eu gosto muito de aves, é, que a forma já deixa muito claro que, que a teoria da evolução não pode ser questionada do ponto de vista de obviedades científicas assim. e desde a primeira vez que eu comecei assim a me envolver um pouco com a ave e estudar um pouco de, de conhecer as espécies e que eu vi aquele formato assim fiquei cara esse bicho não não pode existir um bicho assim cara, porque é muito é muito evolução das formas é muito infinitas formas de grande beleza e tal e é aquela página da espécie do Arapa Sobeja no Wikiaves, inclusive Cylon, é, mete até uma vocalização aí, que a vocalização desse bicho é muito legal aquela página ali foi muito especial para mim porque tem muitas imagens legais assim. então, eu fiquei apaixonado tipo um amor à primeira vista e muito difícil assim de eu poder ver esse bicho então pesquisei onde é que eu podia ver como é que fazia e tal onde tinha aonde tinha aqui no Maranhão muito longe daqui do litoral para chegar e tal sempre bem complicado e aí eu tenho que agradecer um amigo Jairson amigo lá de Goiânia que conseguiu me propiciar esse momento, assim, de, de me encontrar com essa espécie. É, ele me guiou lá no campus da Federal de Goiás e, e eu pude, enfim, ver. É, fiquei muito emocionado quando eu vi o bicho, assim. Não consegui nem fazer foto direito. Quando eu ouvi, eu já fiquei nervoso. Então, é, é o meu número um, assim, dos arapaçus hoje, é o arapaçu beija-flor e sempre ansioso para qualquer reencontro com esse bicho. Násica também é especial demais Cá entre nós
5: Nossa, acho que para mim Eu tava pensando muito no Arapaçudo platino, que é o mais diferente porque é o mais maluco, assim Mas eu Eu, eu desenvolvi, acho que uma, uma afinidade Com uma outra espécie que eu, que eu achei muito interessante é, E é justamente um desses arapaços gigantes que a, que a Liara comentou, que foi a primeira vez Que eu, que eu peguei um bicho desse Assim, eu eu, eu, trabalhei muito com, com, eu trabalho muito com a regia de neblina, é, eu, eu gosto muito de ter a oportunidade de ver os bichos de perto, de é, é, ver como é que eles se portam, ver as diferenças é, morfológicas de perto, e aí fazer uma relação com a história natural de cada um. Eu acho muito interessante ver isso. É, e o que me chocou foi justamente o Arapaçu de Bico Vermelho e o Alexetácio Perrote, é, que é um bicho, assim ele é muito maior do que um chiforrincos lá da região, ou um Dedrocolatus lá da região, né, e... me marcou bastante, porque me passaram o saquinho com... a gente guarda as aves do meu... quando tira da rede dentro do saquinho de pano, né, e... quando me passaram e falaram que era ele, eu fiquei, caramba, assim, foi seco pra querer ver o bicho, e aí, t... pra... meio inexperiente, assim, tirar o bicho do saco, e nossa, é uma força que esse bicho tem, eu fiquei impressionado, eu fiquei impressionado eu, depois de ter manipulado o bicho, minha mão parecia que eu tinha tentado dar remédio pro gato, assim saí todo arranhado o bicho, nossa, eu, eu fiquei admirado <risos> machucado, mas eu fiquei admirado, que o bicho é impressionante, assim e, e desde então ele virou um um xodó mim também, que os glifos não me
4: escutem
3: ah, ok, eu sempre fico esperando o outro falar primeiro, aí eu vou passando. Gente, então, essa pergunta é muito difícil. Eu fiquei pensando desde que eu recebi o roteiro, porque, primeiro, eu me sinto traindo o glifo, né, como o Stefano falou, tomara que ele não escute, porque já está me dando muita dor de cabeça, então espero que não se sinta traído. É, mas, na verdade, eu confesso para vocês que eu acho todo esse grupo espetacular, assim, então, essa pergunta é realmente muito difícil. Eu sou uma bióloga muito mais de coleção, né, eu trabalho diretamente na coleção aqui do, do Museu Emílio Guilde, que tem bicho pra caramba, e quando eu comecei a trabalhar com essa família, eu saí abrindo a gaveta para conhecer os bichos, é... E assim, o Campylo Ramfus realmente o arapaçu, o gênero todo do né, Arapassu beija-flor é magnífico. Eu confesso também que ele está um, tá no meu top 3 aí. Mas já que ele já foi escolhido, é, eu vou colocar mais um que eu acho super legal, que é o Arapassu de listras brancas, que é o, o Lepidoculaptis albolineatus. É, eu achei ele extremamente bonitinho, sabe? Com as manchas, todo o corpo dele e tal, porque realmente eu acho essa, essa, essa questão assim do, dos, dos é, Arafaçus, essas manchas que alguns deles têm, eu acho muito legal. Assim, eu acho um, um design totalmente diferente, sabe? <risos> e, enfim, então eu escolho esse. Aí, depois do Campilo Ranflus e do, do glifo é, é esse, a Arapaça de Mistras Brancas.
4: No meu caso, nem é uma, uma pergunta que eu tenho que pensar muito, enfim, é, é a Arapaça do Nordeste, é, e ela, mais precisamente, é uma uma, uma população, né, que está restrita a essas matas secas, né, do, do, do Vale do São Francisco, na margem esquerda do São Francisco, que são as matas, as minhas matas preferidas no mundo, assim, então... É, e esse bicho é um bicho muito emblemático, ele talvez seja a espécie, ou uma das espécies mais sensíveis desse ambiente, né, só existe esse bicho, tem é a subespécie descrita, né, franciscanos, que ninguém sabe até hoje com certeza se é uma espécie parte ou não, mas enfim, é um bicho mais marrom e tudo mais, mas é um bicho que só existe em mata seca muito boa, em mata alta, em mata conservada, e essas matas estão cada vez mais raras, né? E, e é um bicho muito emblemático, um bicho enorme. É, como o, o Stefano falou, esses bichos que já teve um, um chocolates ou um Ilexetaxis na mão sabe o que, que, que a gente está falando, que tem bichos que tem um porte parecido, igual o que é um bicho que tem um bico é, muito mais frágil, a, os pés não tem nem um, um terço da força. É, Chipocolapes, esses bichos arrancam sangue assim com a unha. É impressionante, parece que está fincando uma, um punhal, assim, uma agulha, com a unha. O bico é forte, mas o pé é um negócio descomunal. E esse bicho é dos maiores arapaços, né? Do, é, talvez seja o maior do leste do Brasil. E é, enfim, é um bico de foice, é um bicho incrível. E, e, e por ele ser essa espécie emblemática do meu ambiente preferido, assim, das florestas preferidas, ele ganha é, esse status né, de especial e de, de queridinho. Então, galera, essa lista aí que nossos convidados nos ajudaram a
1: fechar, ela vai ser enviada diretamente para o nosso artista de plantão, Frederico Blanco. E o Fred ele vai selecionar, dentre essas espécies que nós listamos, a espécie que vai representar os Arapaçus no nosso já famoso Missões Uru Podcast. Vocês ouviram o áudio do Fred lá no começo do episódio explicando tudo. Então, você já sabe, assim que a gente lançar esse episódio, vai estar tá no ar essa essa missão dos Arapaçu. E aí eu passo a palavra já para Nani para entrar na nossa fase das despedidas dos nossos convidados. Eu agradeço demais a participação de todos vocês. E o microfone tá aberto para Nani. Nani, pode mandar um recado para quem você quiser falar aí onde é que você pode ser encontrada para quem quiser trocar uma ideia sobre aves, muito obrigado o microfone é todo seu
3: Obrigada Will, obrigada mesmo pelo convite eu adorei, adorei aprender coisas aqui também com o Wagner e com, com o Stefano e até mesmo contigo e com a Liara é, valeu demais por isso, uh, minhas redes sociais estão como carlinecs, carline é meio difícil de escrever, então se for muito complicado de encontrar é só ir lá no, no, na página de vocês que está lá também, é, e é isso, qualquer coisa é só entrar em contato que com certeza eu vou adorar conversar sobre passarinho. Eu, o meu doutorado é do campus de Bragança é da UFPA do campus de Bragança mas na verdade eu passo muito tempo aqui no museu paraense a Ensemílio então qualquer coisa é muito mais fácil me encontrar por aqui do que por lá pela UFPA de Bragança
1: Bom, aí agora eu vou chamar o Wagner né, para ele fazer a despedida dele, aí eu agradeço especialmente pela disponibilidade do Wagner pela gentileza de participar com a gente aqui e também pelas lições indiretas em todos esses anos de passarinhada, seja lá através da moderação do Ikeaves ou seja através de colegas que consultaram o Wagner e passaram para a gente detalhes, principalmente de identificação, assim, que valem ouro. E, e eu, eu agradeço aqui em meu nome e em nome também da comunidade de observadores de aves do Brasil pelo, pelo trabalho pela ajuda sempre. Wagner... Muito obrigado por estar aqui com a gente no Uru
4: Podcast. Ô oh, cara, é um prazerão estar aqui, de verdade, porque especialmente porque ao contrário do, dos outros colegas que estão dividindo o microfone aí, é, eu não sou cientista, né? eu sou um entendedor de passarinho, eu, eu pulo a parte do, do comunicar, né? De, de transmitir o conhecimento formalmente através da publicação e etc., porque... Eu sou um procrastinador profissional e eu tenho o um defeito enorme de estar sempre me fascinando com um brinquedo novo. Então, eu, eu vou, a curiosidade me leva, nem que eu tenha que bancar do bolso, eu vou, entendo o sistema que me interessa e depois eu vou para o próximo. Então, a parte de comunicar, se eu não falar informalmente com as pessoas, ou se eu não falar em off ou em roda de conversa, ou em podcast, ou em qualquer coisa, geralmente a informação morre comigo. É, o meu mestrado, eu vou me esforçar muito para poder... Quebrar essa maldição porque Até porque né, foi financiado com dinheiro público Então tem que dar uma satisfação aí Para as pessoas e, e publicar Mas no geral eu, a informação morre comigo Então eu, eu, toda oportunidade Que, que me aparece né, De falar sobre o que eu aprendi Ao longo desse tempo É, é muito bem-vinda né Especialmente se for para furar a bolha né Se for para falar com quem já sabe O que eu estou falando É... é é, enfim é improdutivo né é tudo mais que seja produtivo eventualmente mas não tem o mesmo efeito né a ideia é que a gente consiga usar o que a gente aprendeu ao longo do tempo para promover o, a fascinação e trazer mais gente fora da bolha para dentro dela mas agradeço demais mesmo foi muito legal poder dividir espaço com todo mundo aqui que já que, que a gente tem em comum né o fato de estar tá sofrendo atrás de Arapaçu e as outras pessoas tanto o Stefano quanto a Arani têm o privilégio de trabalhar com bicho que cai na rede, né? Eu tive que sofrer um pouquinho mais para poder conseguir concluir as etapas da minha pesquisa. Mas, enfim, sempre um prazer falar de Arapaçu e estou à disposição. Quando vocês precisarem para qualquer outra coisa aí, é só me gritar. Quem quiser me achar, muito mais eu acho que o mais provável é que o caminho mais fácil seja o Aves, né? Eu sou moderador do Wikiaviz, procura lá Wagner Nogueira, e manda uma mensagem e, e acho que talvez seja o caminho mais fácil assim, de, de entrar em contato. Um abraço para todo mundo e, e muito obrigado pelo espaço. Bom, e aí
1: tu falando para a gente gritar se precisar de alguma coisa, eu já adianto que eu recebi um monte, um monte, um monte de pedido e tem uma pessoa aqui que me mandou várias mensagens no WhatsApp pedindo para a gente te chamar para gravar um episódio sobre o Caburé canelado que é um bicho sensacional e a gente realmente quer gravar um episódio sobre ele. Mas eu já disse para ela, para Fernanda, que a condição para para que a gente faça essa gravação é que ela participe também. E eu acho que esse episódio tem que sair, mas tem que sair com a participação
4: dela. Então eu vou deixar aqui o, o meu aceite, eu aceito participar do episódio do Caburé Canilado, mas eu vou deixar a condição que a Fernanda participar junto comigo. Então se ela for participar eu vou participar, então ela está convocada e, e sem ela não tem eu.
1: Bom, e aí né? depois dessa deixa, se a Fernanda falar sim, é, eu complemento aí o, o que o Wagner falou e, e mando aí um quilo de farinha daquela que ela gosta, para ela fechar com a gente esse episódio para a gente gravar.
4: Então, acho que agora está aceito, você tá, já está subornando ela com, da maneira adequada, acho que agora vai
1: então agora é a vez do Stefano Stefano, mandar um recado pro pessoal, se despedir aí e Stefano, muito obrigado cara, muito obrigado mesmo pela disponibilidade de tá estar gravando com a gente aqui esse tempo todo o podcast está de portas abertas sempre, valeu
5: eu oh, Liara, obrigado demais pelo convite, eu, eu, eu adorei participar, eu sempre quis uma oportunidade assim poder falar, gerar passou e eu fico muito feliz de estar dividindo eh, esse espaço com as pessoas que também Estudam, conhece muito do bicho. É, como eu falei, eu não não conheço muito a parte de... Não estou muito familiarizado com taxonomia, evolução dos bichos. É, e aí, às vezes, eu vou vou só botar minha cara em campo e falta um pouco desse desse background. Assim, é, e é muito legal. Assim, esse espaço eu, eu curti muito participar dele. Eu aprendi bastante também. E agradeço demais. Quem quiser um contato, bater papo... É, eu uso bastante o Instagram é a Vila 2 Stefan, me encontra por lá é, e aí é só mandar uma mensagem a gente troca uma ideia se for para Manaus, bora marcar uma passarinhada e é isso aí a Liara vai ver com a gente também <risos> já tá, já tá convocada qualquer momento e é isso gente, obrigado demais e parabéns pela, pelo podcast que eu acho uma iniciativa incrível de vocês, hein?
1: Bom, e agora a gente precisa abrir o microfone para ela, que está com a gente em todos os episódios dessa temporada. A pessoa que está dando vida nova para a revista Uru, trazendo para a gente muito conteúdo, inclusive com ilustrações. Uma artista, além de cientista, nossa bióloga a Liara Azevedo. Liara, pode mandar um recado para o pessoal se despedir. A gente agradece demais. Eu queria dizer para vocês aqui que esse time que foi montado para gravar esse episódio, quem montou foi a Liara. A Liara falou com a galera, mandou os convites. E, como eu falei no começo, a gente não poderia estar melhor servido nesse episódio. Isso tudo graças à Liara que correu atrás do pessoal para gravar com a gente. Então, Liara, muito obrigado. Manda um recado aí para os nossos
3: ouvintes.
2: Eu que agradeço. Sempre é um prazer estar aqui. Mas assim, eu pedi de começar me despedindo falando assim. Eu ouvi passarinhada? Stefano, não me engane, tá? <risos> Agora tem que marcar mesmo. É, então, sempre bom estar aqui, poder contribuir de algum jeito, mesmo que às vezes eu não saiba muita coisa para acrescentar, né? E para quem quiser me encontrar, tanto no Twitter quanto no Instagram, é, meu arroba é larazv. E é isso, tamo aí, pro que precisar.
1: É isso aí, galera. O Uru podcast está acabando aqui agora e aguardem a gente nos próximos dias, a gente está lançando nosso próximo episódio o um episódio sobre o Pato Mergulhão, vocês não perdem por esperar um abraço e até a próxima